0: quiero ir a la palabra para compartir unos minutos estas verdades infalibles de Dios y he titulado a este tema excusas para no recibir a Cristo probablemente si no todos la mayoría se han enfrentado con personas a las cuales ustedes les han hablado de Cristo a las cuales les han presentado el plan de salvación les han dicho ¿Cómo ser un creyente? ¿Cómo ser un hijo de Dios? O sencillamente le testifican a la persona de lo que Cristo ha hecho en la vida de cada uno de ustedes. Y entonces hay personas que tienen su corazón endurecido. Y ustedes dicen, pero ¿cómo es posible que esta persona tenga su corazón tan duro? Normalmente hay excusas en el corazón de la gente para no recibir a Cristo. Y quiero ir enumerando estas dos semanas. Eh, excusas, es parte de la dinámica y la práctica a lo que nos encontramos a diario y muchas situaciones de lo que voy a estar compartiendo eh, suceden aún en la propia vida de ustedes y Dios va a hablar y Dios va a ministrar por las verdades de su palabra, cuál es la primera excusa que yo me encuentro de gente que dice yo no recibo a Cristo, una de las primeras excusas o la primera que yo en listo o enumero es es muy difícil ser cristiano cuántas veces te has encontrado con gente que en el camino de la vida dice es muy difícil ser cristiano o gente dentro del mismo entorno de una iglesia que dice qué duro es ser cristiano qué complicado qué difícil es, el, es ser cristiano alguien dijo alguna vez que había tratado de ser cristiano una y otra vez pero que siempre había fallado que lo intentaba que se esforzaba que luchaba por ser cristiano pero una y otra vez había fallado creía que era muy difícil esta persona vivir la vida cristiana quiero compartirte entonces algunas verdades al respecto eh, en, eh, fundamentado en esta excusa de es que ser cristiano es muy difícil te voy a decir algunas verdades sobre esto la primera de ellas ser cristiano no es difícil ser cristiano es imposible Ser cristiano no es difícil Ser cristiano es imposible Cuando lo estamos basando En nuestra propia fuerza Cuando quieres ser cristiano Por tu propia fuerza Cuando quieres ser cristiano Por tu propio esfuerzo Se te vuelve difícil e imposible El libro de proverbios Capítulo 3 los versículos del 5 al 8 la palabra nos dice algunas verdades sobre esto Y la primera palabra de este versículo 5 encierra toda la riqueza y el contenido de esto Confía, di conmigo confiar, confía o confiar eh, La palabra confiar es eh, yo voy a fiar, es decir voy a descansar, voy a entregarme, voy a, voy a, voy a a tener la plena certeza, la plena convicción de que si yo pongo esto en manos de otra persona, va a estar muchísimo mejor que en mis manos. Cuando estamos hablando en el contexto de esta verdad, a lo que nos referimos es a nuestra propia vida. Cuando yo pongo mi vida en las manos de Dios, tenganlo por seguro, nunca el que ha sostenido y guardado tu vida. Te va a fallar, pero si yo pongo mi vida en las manos de otra persona, cualquier otra persona, puede ser que la persona me falle, o si alguien confía su vida a mí, o yo le confío a alguien a mis hijos, puede ser que la persona en algún momento llegue a fallar, eh, hace unos días eh, mis hijos ya, ya ellos están grandes, son adultos, pero hace unos días eh, mis hijos… Están en manos de un amigo O sea compartiendo con la familia de ellos Y yo le bromeando le decía Me cuidas a mis hijos como la niña de tus ojos Me decía vos sabés que yo los cuido mejor que a los míos Yo digo descanso y confío en eso Llega uno de mis hijos Llega Josué de buena manera como contando un chiste Diciendo Vieron lo que pasó Íbamos en el pickup donde nos llevaba fulano y me dijo que me fuera en el cajón. Y cada vez que pasaba por un reductor de velocidad, pasaba rápido con ese carro y yo brincaba atrás. Y él lo contó como una gran gracia. Y yo dije, este desgraciado me dijo que me iba a cuidar a mis hijos. Y ahora me doy cuenta que estaba exponiendo a uno de mis hijos. A un riesgo, a un peligro, me las va a pagar, no sabe con quién se metió. <ríe> a mí me dio risa pero a la vez me dio preocupación, yo dije o sea no puedo confiar del todo en esta persona para eso. Pero qué rico cuando la palabra viene y nos dice a nosotros confía y confiar en quién, confía en el Señor y la Biblia dice con todo tu corazón. Es decir, no confíes a medias, no confíes una parte de tu vida. Lo que la Biblia dice es confía con todo tu corazón, a plenitud, totalmente. Luego viene y dice, lo dijo el sabio Salomón, no dependas de tu propio entendimiento. Todos tenemos entendimiento, todos tenemos sabiduría, todos tenemos un grado de independencia que queremos tener en la vida. Pero la Biblia dice, confía en el Señor con todo tu corazón, nunca dependas de tu propio entendimiento busca su voluntad en todo lo que hagas y él te mostrará cuál camino tomar Es decir qué es lo correcto que yo haga en la vida cuáles son los caminos que yo deba de seguir En la vida la biblia dice confía en el Señor pero con todo el corazón la Biblia dice no te apoyes en tu propia prudencia, es decir no dependas de tu propio consejo, de tu ego, de tu vanidad, de tu orgullo, de tu autodefensa diciendo no es que la vida tiene que ser así Y yo digo que tiene que ser por este camino, la palabra dice hay camino que al hombre le parece derecho pero su final es camino de muerte A veces yo digo este es el camino por el que se debe de ir pero viene Dios y dice te equivocas cuando el pueblo de Israel sale de la tierra de Egipto, iban para la tierra de, de Canaán, era muy fácil geográficamente entender que ellos estaban en la tierra de Gosén. Si usted lo ve geográficamente, si usted se ubica en un mapa, ahora que hay tanto mapa satelital, usted lo ve y se para por ejemplo en el Cairo, la capital de Egipto y usted dice hacia la tierra de Canaán. Qué fácil irse en línea recta y nos vamos en línea recta vamos cruzando esos desiertos hasta toparse en aquel momento se topaban con lo que hoy es la franja de gaza un territorio totalmente eh, cerrado copado tapado porque es un territorio muy peligroso y está totalmente aislada la, la región eh, de la franja de gaza pero en aquel tiempo geográficamente se hubieran topado con lo que hoy es la franja de Gaza, hay caminos que al hombre le parecen derecho pero su final es camino de muerte, camino de destrucción cuando ellos iban el Señor los detuvo y les dijo un momento no se van a ir por donde ustedes dicen que se tienen que ir, ustedes van a ir hasta la península del Sinaí, van a llegar hasta el monte Sinaí, cualquiera diría es lo más absurdo es lo más ilógico, se les murió la teacher de geografía, al Señor se le olvidó que Él fue el que creó todo y nos está desubicando, cualquiera hubiera dicho eso, eso es como decir voy para Punta Arenas. Ah, ok, va para Punta Arenas y cuál es la ruta que va a seguir, cuál es el wey mental que va a seguir. Me voy a Turrialba, brinco a Siquirres, de ahí brinco a Guapiles, de Guapiles brinco allá a Río Frío, cruzo por toda la zona norte de San Carlos, eh, bajo a Cañas, a Tilarán, a Cañas y me devuelvo a Punta Arenas. ¿Qué hizo? Un día entero, si no más, viajando, cuando pudo haber hecho ese trayecto en dos horas y media. Bueno lo que a ellos les sucedió fue eso Cualquiera diría el trayecto hubiera durado menos Pero te voy a decir algo eh, Aunque a veces yo sienta que es más rápido Y es más fácil de la manera en que yo diga Nunca dejes de hacer la voluntad de Dios Cuando Él te dice cuál es el camino por el que debes de ir Cuál es la ruta que tienes que seguir No tiene que ser la que yo digo Es la que Dios dice cuando Abraham y Lot estaban allá en aquellas cumbres eh, jordanas viendo hacia la tierra prometida, Abraham solo se quedó en silencio. Abraham era un hombre que sabía escuchar la voz de Dios. Y Abraham se quedó en silencio contemplando toda la tierra. No dijo una sola palabra. Cuando Abraham le dice a Lot, separémonos inmediatamente Lot. Empezó a ver hacia todo lado, Lot veía hacia el horizonte, no tardó en ver allá a lo lejos abajo una región que se veía hermosa, él la veía lindísima, la Biblia dice que esa región que Lot vio con sus ojos era como huerto de Dios, di conmigo cómo. será lo mismo decir huerto de Dios que como huerto de Dios Será lo mismo decir eso, no es diferente, no es lo mismo decir es como huerto de Dios Que decir es el huerto de Dios, esto es una afirmación, esto es una posibilidad Y cuando Lot vio aquella tierra que dijo wow es como el huerto de Dios Tío yo me voy para aquella región y él no me dio consecuencias, él dijo yo me voy para allá, se lo comió la codicia, se lo comió la ambición, se lo comió el deseo Y entonces Lot se separaron y se fue y Lot seguro iba diciendo oh mi tío Es que él no tiene la vista que yo tengo, vale más que yo me pellizqué Vale más que yo reaccioné, vale más que yo actué primero y me dirijo a aquella tierra. Cuando yo llegué allá es como huerto de Dios. Mi tío ahí se quedó confundido. Abraham se quedó ahí en silencio. Y vino Dios y le habló. Y le dijo, Abraham, ahora, alza tus ojos y mira. Abraham alzó sus ojos. Y empezó a mirar y Dios le dijo a Abraham toda la tierra que alcanzan a ver tus ojos te la daré a ti y a tu descendencia. Que le estaba diciendo Dios el camino que yo te digo por el que debes de ir es el camino que tú debes de tomar. Pero Lot se fue por su propio camino ustedes saben muy bien. Cómo se llamaban las tierras que eran Como no huertos sino como huertos de Dios A las que Lot llegó, cómo se llamaban Esas tierras, se llamaban Sodoma y Gomorra Llegó al lugar más corrupto, llegó al Lugar más terriblemente corrupto sobre La faz de la tierra, pero a él le pareció Bonito a él le pareció hermoso, a él le pareció bello A él le pareció wow lo más grande Pero cuando llegó se encontró con una pesadilla Tanto que tiempo después su tío Abraham Tuvo que ir con su ejército de servidores A rescatar a Lot para que no mataran a su sobrino Para que no sufrieran todo lo que estaban empezando a sufrir en aquellos lugares. Miren a una tierra tan corrupta que llegaron unos ángeles a la tierra de Sodoma y Gomorra. Y los hombres de Sodoma y Gomorra, ¿sabe qué fue lo que quisieron hacer? Violar a aquellos ángeles personificados que llegaron por el grado tan impresionante de corrupción que había en esos lugares, en Sodoma y Gomorra. La Biblia dice... Confía en el Señor con todo tu corazón No dependas de tu propio entendimiento Busca su voluntad en todo lo que hagas Y Él te mostrará cuál camino tomar No te dejes impresionar por tu propia sabiduría Está sentado ahí en la oficina Muchos frente a su escritorio y vuelven a ver para atrás y dicen, wow, este título que me galardona, los títulos no son malos. Los títulos son una evidencia de un esfuerzo que se hizo durante mucho tiempo para alcanzar algo, para llegar a un logro. Este título me faculta, me galardona como licenciado en esto. Este lo que dice es que soy máster en esto. Aquel lo que dice es que tengo un doctorado honoris causa y entonces empiezan a ver todo lo que tienen en la pared y confían su vida en todo lo que tienen ahí pegado en la pared bendito momento en el que estudies, te esfuerces te capacites no dejes de crecer, no dejes de aprender pero tu vida no es un cúmulo de títulos que están ahí en la pared tu vida es el ser que Dios creó en lo oculto en el vientre de tu madre para cumplir un maravilloso propósito en este mundo con títulos o sin títulos vales lo que la sangre de Cristo pagó en la cruz del Calvario para darte vida eterna por eso dice la Biblia no te dejes impresionar por tu propia sabiduría porque es sabiduría perecedera En cambio, en cambio teme al Señor y aléjate del mal entonces dará salud a tu cuerpo y fortaleza a tus huesos ¿Por qué le digo que ser cristiano no es difícil? ¿Por qué le digo que ser cristiano no es que cuesta? Sino que es imposible porque ser cristiano no se puede lograr cuando yo lo hago basado en mi esfuerzo, cuando yo lo hago basado en mis méritos. Para ser cristiano lo que yo tengo que hacer es rendirle mi vida a Cristo, lo que tengo que hacer es entregarme y decirle Señor Aquí está mi voluntad, te la entrego, te la rindo Aquí está mi vida, yo te la doy totalmente Para que tú seas el dueño, el Señor, el amo Y el salvador de mi vida, para que hagas Todo lo que yo no puedo hacer, pero sé que Tú en tu perfecto amor lo puedes hacer ¿Por qué tenemos que entender esto? Porque Cristo fue el que nos sustituyó a Nosotros, había una deuda impagable Nadie podía pagar la deuda de la vida eterna, todos hemos pecado y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Ninguno de nosotros puede decir aquí está el título que me galardona para la vida eterna. Les voy a contar todo lo que hice, todos los procesos para tener esto. No, no lo podemos hacer por algún título, el único que tiene un título de honor en eso es el que pagó en la cruz para darnos a nosotros eso. Isaías 53 versículo 5 la palabra dice pero Él, Él di conmigo Él, vamos dilo como señalando al cielo, Él fue traspasado y ahora señálate a ti mismo por mis rebeliones. Es decir, Él pagó por mis rebeliones y aplastado por mis pecados, fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que nosotros pudiéramos ser sanados. Dice la reina Valera del 60 más el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él pero por su llaga fuimos nosotros Curados, Es decir yo debo de rendir mi vida a Cristo Yo debo de entregarle mi voluntad Por la sencilla razón de que yo no tengo capacidad No tengo logros, no tengo galardones No tengo méritos para otorgarme a mí mismo La vida eterna para que haya una metamorfosis Una transformación, un cambio en mi vida Yo necesito que el que pagó Venga a ser el dueño, el amo y el Señor de mi vida Para que ahora suceda esto porque ser cristiano es rendirle mi voluntad a Cristo. Ser cristiano es que yo le diga Señor renuncio a mí mismo. Y te rindo mi voluntad a ti. Mateo capítulo 11. Versos 29 y 30 la Biblia dice. Pónganse mi yugo. Palabras literales de Jesús. Pónganse mi yugo. Déjenme enseñarles. Porque yo soy humilde y tierno de corazón y encontrarán descanso para el alma. Porque mi yugo es fácil de llevar y la carga que le doy es liviana. ¿Sabes qué sucede? Cuando yo quiero pelear la vida, cuando quiero tener resultados, cuando quiero alcanzar cosas en la vida, pero lo hago cargando yo el bulto de mis cosas. Cuando yo estoy llevando el yugo de mi propia vida, cuando yo estoy haciendo todo para lograr méritos por mí mismo, me voy a cansar porque el yugo de cada uno de nosotros es pesado. El yugo de cada uno de nosotros duele muchas veces, el yugo de cada uno de nosotros nos puede llevar a fracasar. Por eso es que Jesús dice vengan a mí, están cargados, están trabajados, están fatigados. Ya no tienen esperanza, ya no tienen Solución, no tienen respuesta, vengan yo Les voy a dar paz, yo les voy a dar Descanso porque el yugo mío no pesa Porque la carga que yo les doy es Liviana, no puedes cargar toda tu vida Con tantas cosas diciendo yo resuelvo Mi vida, yo le doy solución a mi vida, no Lo que el hombre necesita es rendir su Vida plenamente a Cristo, entonces Número uno, la primera excusa es ser cristiano es muy difícil, no, no es difícil, es imposible y es imposible porque nunca el esfuerzo humano podrá convertirte en un cristiano victorioso. Lo que necesitas es una vida totalmente rendida a Cristo para que Él haga lo que tiene que hacer en tu vida. Número dos, segunda excusa que la gente pone yo me hago cristiano está bien pero hasta que deje los placeres del mundo Cuando yo deje de hacer lo malo yo me vuelvo a Cristo Siempre he contado una historia que a mí me marcó la vida Y me marcó porque me dolió por años y porque lloré la muerte de un amigo de la niñez y la adolescencia De familia muy cercana a nuestro contexto de iglesia donde hay familias que ya están en Cristo. Dentro de la familia de mi amigo que era conocido como Tochi. Literalmente la futura estrella que iba a tener el cartaginés. Qué talento de fútbol tenía. Y nunca se me olvida que una vez yo caminando ya firme en Cristo... Un día ahí en el barrio Me le acerco a amigos De niñez y adolescencia Para llevarlos a la iglesia A una reunión de jóvenes Y nunca se me olvida Que me le acerqué A mi amigo Tochi Un poquito más bajo en estatura Que yo Dos, tres años menor que yo Y lo abracé Le digo Tochi Vamos a la iglesia conmigo Vieras que chiva, vamos a ir a a una actividad de jóvenes y eso va a estar muy bonito y va a estar tremendo. Y me dice sí, 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 claro yo voy con vos. Le digo en serio vamos, me dice sí, sí, yo voy con vos. Vení búscame cuando yo cumpla 40 años y haya hecho cualquier cantidad de desmadres con mi vida. Y después de eso voy con vos a la iglesia, te lo prometo. Esas fueron las palabras de Tochi. Menos de una semana después. Explota una fábrica de juegos pirotécnicos en Kirkot y uno de los cuatro muchachos carbonizados era Tochi Me partió el alma la muerte de mi amigo Tochi, me dolió A veces nosotros los seres humanos creemos que la vida es eterna en este mundo terrenal cuando no nos damos cuenta que somos como la neblina Que venimos por un tiempo y luego nos desvanecemos Cuántas personas hoy ponen la excusa de está bien Yo busco de Cristo, yo me vuelvo a Dios Pero hasta que los placeres del mundo no me dominen Te voy a decir algo aunque haya un sincero deseo de romper con una vida gobernada por el mundo, con una vida gobernada por los placeres, el paso vital que el ser humano necesita no es solo el deseo, el paso vital que el ser humano necesita no es solo decir sí lo voy a hacer, el paso vital que el ser humano necesita es entregar su vida a Cristo para reconocerlo como Señor y Salvador. Dios lo único que quiere de cada persona es el corazón. El corazón de cada persona para él, él y solo él tener la gloria de cambiarlo con su poder, con su amor y misericordia. El ser humano no puede cambiarse a sí mismo, el ser humano no puede cambiar el norte de su vida. El ser humano lo que necesita es rendirle su vida a Cristo, no importa la condición. Todos estamos muertos en delitos y pecados y necesitamos la redención de Cristo. El paso vital en esto es rendirle mi vida para que el amor de Dios me transforme, me perdone. Ahora una persona es el pecador y el corrupto más terrible de este mundo, vino a Cristo hoy. Automáticamente su vida cambia en el mismo segundo, en el mismo segundo pasó de Muerte a vida, en el mismo segundo pasó del reino de las tinieblas al reino de la Luz pero la persona arrastra vicios, la persona arrastra malos hábitos, la persona Tiene patrones de conducta terribles, la persona tiene un montón de males que no Necesariamente tienen que cambiar en el mismo momento entonces lo único que Dios pide es el corazón rendido ante Él Para reconocerlo como Señor y Salvador y que sea sellado por la sangre de Cristo A partir de ese momento va a comenzar la aventura de la nueva naturaleza De ir formándose en la nueva naturaleza y en la vida de bendiciones Todo esto va a venir por añadidura, la persona entra a un programa de discipulado en nuestro caso la persona la llevamos a un encuentro que se incorpore a un grupo de conexión Luego la persona entra a academia donde empieza a conocer de Cristo Donde empieza a conocer en la práctica lo que Dios puede hacer en su vida Muchos de ellos se van a formar porque quieren ser discipuladores, quieren ser líderes de grupos de conexión Ganando a otros, pastoreando de cerca a otros Toda persona sin excepción Necesita a Cristo como Señor y Salvador Él es el único que puede comenzar a operar Un cambio en sus vidas por medio de su gracia Entonces hay gente que de manera sincera dice sí cuando yo dejé todo lo malo Cuando yo dejé todo lo nefasto y terrible Que hago con mi vida me vuelvo a Dios No, no te esperes a dejarlo malo porque probablemente nunca lo dejes No importa cuán mala una persona se considere No importa cuán historial de vida oscuro la persona puede tener A Dios eso no le importa, a Dios lo que le importa es el corazón de esa persona Y a partir de que el corazón se rinde a Cristo Empieza la maravillosa obra creativa de Dios Le voy a decir algo Segunda de Corintios capítulo 5 verso 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Cuando la Biblia dice las cosas viejas pasaron, una traducción práctica, dinámica de eso es, las cosas viejas van pasando, es decir… La obra que el Señor comenzó en esa persona La va a ir perfeccionando y perfeccionando Y perfeccionando y moldeando hasta el día En que Cristo regrese Ahora algunas verdades al respecto sobre esto Jesús cuando yo veo la palabra Jesús considera al pecador como un enfermo Pero que necesita sanarse espiritualmente Dice la Biblia en el libro de Mateo Capítulo 9, versos 12 y 13. Cuando Jesús los oyó, les dijo la gente sana no necesita médico, los enfermos sí. ¿Quién necesita al médico? ¿Te duele los oídos? ¿A dónde vas? ¿Donde el ginecólogo? No vas donde él, otorrino laringólogo. Digan conmigo, Torrino Laringólogo <risa> le duele, le duelen los ojos, le molestan los ojos, ¿dónde vas? Donde el oftalmólogo tienes un problema eh, en la dentadura. ¿Dónde vas? Donde La Paz ¿Dónde donde Stephanie Tames. Donde no sé si alguien más aquí ejerce la odontología Si tengo problemas digestivos, ¿dónde voy? Donde el gastroenterólogo? Jesús decía la gente sana no necesita médico, los enfermos sí, luego añadió ahora vayan y aprendan el significado de la siguiente escritura. Quiero que tengan compasión, no que ofrezcan sacrificios, pues he venido a llamar a los que no he venido, perdón, no he venido, no he venido a llamar a los que se creen justos, es decir, a los que se creen sanos, sino a los que saben que son pecadores. Qué estaba diciendo Jesús yo soy el médico, yo soy el doctor, yo soy el especialista en el que el que está enfermo en su alma, el que está enfermo espiritualmente puede venir a mi consulta, mi consultorio está abierto 24 horas al día que cómo hacen para hablar, no necesitan ir a donde la asistente, donde la asistente, no, solo llámenme y yo les responderé y les enseñaré cosas grandes y ocultas que no conocen, pero tienen que llamarme. El consultorio de ese médico no se cierra, está abierto permanentemente. Por eso está diciendo... Yo no he venido a buscar a los que se creen justos Y qué estaba diciendo el Señor yo no quiero sacrificios Hay gente que cree ganarse el favor de Dios entre más sacrificios hagan Entre más esfuerzos hagan entre más méritos hagan no esa no es la forma La única forma es rendir el corazón a Cristo por eso Él les dijo ahí, quiero que tengan compasión, no que ofrezcan sacrificios, es decir que aviven la misericordia. Y luego dice he venido a buscar a los que son pecadores, quienes son pecadores, quienes están enfermos de pecado Todos los que están enfermos de pecado yo soy el médico que los puede sanar, el médico que tiene la cura El médico que tiene el fármaco divino para darle la sanidad, para darle la respuesta, para darle lo que ustedes necesitan Eso es lo que Él ofrece, eso es lo que Él quiere dar Dice Lucas capítulo 15 versos 1 y 2 Los cobradores de impuestos Oiga si alguien odiaban en Israel Era a los publicanos Es decir a los cobradores de impuestos Porque eran judíos Que trabajaban para los romanos Entonces llegaban donde otros judíos Y les decían jaja ja, no te me hagas la loquita tenés que pagar impuestos Y si no pagás, te llevo delante del tribunal y entonces los judíos los odiaban porque les andaban cobrando impuestos por todo el imperio romano bajo el que estaban subyugados. Dice la Biblia los cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama a menudo venían a escuchar la enseñanza de Jesús. Por eso los fariseos y conmigo los fariseos. Y los maestros de la ley religiosa se quejaban de que Jesús se juntaba con semejantes pecadores y hasta comía con ellos. ¿Sabe quiénes eran los que se mantenían observando a Jesús? Estaba un cobrador de impuestos que la gente decía si tuviéramos el poder los matamos. La gente más pecadora. La gente más vil, la gente más corrupta ¿Saben quién se juntaba con ellos? Jesús A mí me hace gracia Que más de una vez estoy junto a pecadores Es decir, más específicamente Junto a personas que no tienen a Cristo en el corazón y pasa a un religioso Y yo por dentro digo Ay seguro ahí va a estar diciendo Miren al pastorcito se fue al mundo Pero eso a mí Ahora Porque yo sé mi testimonio Porque yo sé que debo Y que no debo de hacer Y porque yo sé que la Biblia me dice La luz brilla en las tinieblas Y las tinieblas no prevalecen contra ella Yo no puedo ser La sal de la tierra para ustedes yo tengo que ser la sal de la tierra allá afuera No puedes venir a ser la sal de la tierra acá en la iglesia No puedes ser el sazonador que necesita el arroz de la vida dentro de la iglesia Tienes que ser la sal de la tierra allá afuera Tienes que ser la luz que se pone encima de una mesa para que alumbre entonces si algo yo amo, si algo disfruto es estar donde yo sé que hay tinieblas. ¿Sabe para qué? Para hacer una luz ahí, para brillar en medio de ellos. No para estar tirando bibliazos, no para estar diciendo ah, hijo del diablo arrepiéntete por lo que estás haciendo. Me he ganado en mi vida cualquier cantidad de gente sin Cristo. Porque no me ven como el religioso que está allá a lo lejos señalando y diciendo mira a los pecadores, no estoy en medio de ellos y siempre en mi corazón con una actitud de oración Dios ábreme puertas, ábreme puertas, dame la gracia delante de ellos para que por testimonio yo pueda ser una luz para sus vidas y así he logrado traer gente acá a la iglesia, no pocos para que vuelvan su corazón a Cristo. Y algunos aquí presentes son discípulos del Señor, que los hemos ganado allá afuera. Porque la iglesia tiene que ser una luz. Pero esa manada de religiosos, cuando Jesús estaba sentado con los pecadores, estaban por allá los fariseos, estaban los maestros de la ley, estaban los grandes sacerdotes diciendo, ah, oh, mírenlo contaminándose con los pecadores. Miren qué sucios, miren qué corrupto. En medio de ellos está en lo peor del pecado. ¿Qué decía Jesús? Son sepulcros blanqueados. Porque por fuera se ven blanquitos, pero por dentro están podridos. Y si algo Dios abomina, es a los religiosos. Si algo Dios detesta, es la gente religiosa que andan señalando y andan tirando el dedo para juzgar, para condenar y para marcar a todo aquel que necesita de Cristo. Hoy tuve una experiencia y se lo compartí a mi familia. Mientras mi hijo Josué ahora en la tarde estaba en un lugar de retiro, campamento ahí en Sabegre, allá en el Cerro de la Muerte. Ministrando Yo dije Señor qué hambre tengo O Josué o mi estómago Y me escapé Y me fui a buscar un lugar donde comer Hay una sodita en, en el medio de la naturaleza Cuando estoy en esa sodita Estoy en el lugar Estoy comiéndome ahí un plato típico un casadito delicioso Entra alguien Y hace Y me ve Iba con un micrófono en la mano y detrás de él Un camarógrafo En ese lugar allá metido en el cerro de la muerte Y me dice Mejor no hago como él hizo Oh usted aquí Y me saludó Es una persona Evidentemente Sin claridad de su identidad sexual y muy evidente en su parte externa y me dio oh usted aquí en su forma, en su modo, en su estilo, en su Y donde yo lo veo le digo ay hola qué tal, oh y le dice al camarógrafo eh, usted sabe quién es él él es fulano de tal, así, que salen esto, ta, 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 ta. Es un periodista de uno de los medios de comunicación del país. Yo me levanté de la mesa y él me extendió la mano. Yo no le extendí la mano, yo lo abracé. Y lo abracé con un buen abrazo y le dije, qué gusto verte, saludarte. Y a partir del momento en que lo abracé me dice, pastor, qué bendición estar aquí con usted. Ya me dijo, pastor. Me dice yo soy fiel en sus redes sociales, yo lo sigo siempre a usted en sus redes sociales Y me, hasta me dijo me quiero tomar una foto con usted y Le digo claro con todo gusto, después le, me dio la foto, se la compartí a mi familia Les conté y yo dije él necesita de Cristo El de cuello blanco con su corbata, con su apariencia necesita de Cristo todos en la condición que hayamos llegado. Sintiéndonos la Coca-Cola perdida en el desierto. No, que me paguen por ese comercial. Corten. Sintiéndonos lo más grande, necesitamos de Cristo. Por cuanto todos hemos pecado, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces... No haga selección de personas a las cuales hablarles de Cristo. Unos están muertos en delitos y pecados por esto, otros por esto, otros por esto, otros por esto, otros por esto. Al final de cuentas el camino de todos es la muerte eterna, la única manera es abrir el corazón y reconocer a Cristo. Luego el cambio, la transformación, lo que tenga que venir Dios se encarga de hacerlo, pero Dios lo que quiere es el corazón de toda persona. Le está hablando a esa ramera. Así decían de Jesús. ¿Cómo le habla a esas prostitutas? Porque no entendían. Porque son religiosos. Por eso Jesús decía. Hagan lo que ellos le dicen. Pero no lo que ellos hacen. Porque ellos cierran el reino de los cielos. Delante de los hombres. No entran ellos por fariseos. Por hipócritas pero no dejan entrar a los demás Lo que Dios quiere dice la palabra No son tus sacrificios Lo que Dios quiere es tu corazón compasivo Por aquel que necesita de su verdad De su amor y de su misericordia Mire si algo yo amo Es encontrarme con muchos ladrones de la cruz Cuando aquel ladrón se arrepintió y reconoció su necesidad de Cristo ¿Qué día iba a estar con el Señor en el paraíso? Después de cumplir muchos votos y muchos años Acá en la tierra haciendo sacrificios para ganarse el cielo No, el Señor le dijo esta misma tarde estarás conmigo en el paraíso Y cuando yo digo que me encanta y amo Encontrarme con ladrones en el paraíso Es cuando veo casos como el de Hombres, como el de uno por el que oré por años y estimé por años. Y muchas veces me dijo, yo tengo que ir a Maná. Y cada vez que me veía, me decían, yo voy a ir a Maná. Yo tengo que ir a tu iglesia. No seguíamos en redes sociales. Un reconocido periodista de deportivo del país. Cuando me doy cuenta que está mal. Contacto a su familia y me dicen Venga, las puertas del hospital Están abiertas Y fui, entré Donde estaba en su lecho De agonía, le tomé La mano Y él está, me dicen, él está inconsciente Yo solo le tomé la mano Y le digo Manuelito soy el paz Henry Zúñiga <ríe> Abrió sus ojos, se quedó viéndome, se quiso alterar como, como queriendo decirme cosas, le digo no, vamos solo a orar y yo quiero orar contigo. Lo llevé a hacer la oración de salvación, ¿cuánto tuvo que pagar? Nada, no tienes que pagar absolutamente nada. Manada de mentirosos religiosos, aquellos que dicen que hay gente en el infierno porque no diezmaban. Porque el diezmo no compra la vida eterna, lo compra la sangre de Cristo y esa no tiene precio. Pero de todas maneras, honra a Dios siempre, honra a Dios siempre. Y a ese hombre lo llevé a aceptar a Cristo, pocas horas después me dan la noticia, murió. Yo dije, guau, wow, Señor. Vestiduras blancas resplandecientes están sobre ese hombre Cuando pudo haber tenido muerte eterna Cuántos a tu lado, cuántos cerca tuyo están pereciendo sin Cristo Están muriendo sin Dios y necesitan de su gracia Y necesitan de la gente que les diga cómo venir a Cristo y cómo reconocerlo a Él como Señor y Salvador de su vida. Aquella manada de hipócritas religiosos decían Jesús sin vergüenza se junta con los pecadores. A Jesús no le importaba porque sabía que les estaba dando la vida eterna. El primer libro del Nuevo Testamento. ¿Cuál es el primer libro del Nuevo Testamento? El Evangelio de Mateo. ¿Quién era Mateo? Un cobrador de impuestos, ¿Quién era Mateo un publicano, un despreciado por los de Israel, el Señor lo vio con ojos de amor, con ojos de misericordia ¿Cómo terminó Mateo siendo uno de los doce de Jesús. Y uno de los doce apóstoles que cambiaron la vida de la humanidad. Y uno de los escritores de las verdades reveladas de Dios para nuestras vidas. Y que podemos disfrutar hoy acá. Lo vil, lo bajo, lo menospreciado del mundo. Puede ser escogido por Dios para avergonzar a los grandes doctores religiosos de este mundo. Y esos son los que Dios busca y quiere. Ahora el hombre debe de saber para ir terminando no importa me he extendido. Que no tiene todo el tiempo del mundo, Lucas 12:20 dice la palabra. Pero Dios le dijo: Necio, vas a morir esta misma noche, y quién se quedará con todo aquello por lo que has trabajado. A quien estaba hablándole Jesús, llegó aquel hombre, se paró frente a toda su finca. Y vio todas las cosechas que tenía y literal así lo dice la palabra ese hombre dijo wow mis graneros es decir mis almacenes para meter todo lo que yo he sembrado no me alcanzan se me hicieron pequeños no, 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 no. Voy a destruir todo esto Y voy a hacer graneros Más grandes porque es tanta La riqueza, es tanta la Producción, es tanto lo que yo Recibo, es Tanto, tanto, tanto lo que recibo Que haré graneros más Grandes, almacenaré todo Y me iré Viviré la vida loca Comeré Beberé Y recibiré Constantemente la ganancia, te voy a decir Algo no es malo prosperar, no es malo que Fructifiques, es más es la voluntad de Dios Bendecirte, es la voluntad de Dios que seas Fructífero, es la voluntad de Dios que seas Engrandecido, engrandecida, es la voluntad De Dios que el negocio que tienes se Engrandezca y fructifique, pero ese hombre Dijo wow tengo tanto que a partir de hoy voy a vivir la vida loca, comiendo, bebiendo y que venga toda la riqueza. Fue donde Jesús le dijo, necio, esta misma noche vienen a pedir tu alma y todo lo que tienes de quién será. Te crees eterno, pero esta noche vas a morir. Le pasó lo de aquel hombre. Eso es solo una historia. Dos amigos les encantaba jugar fútbol y eran apasionados. Pero muere uno y se va al cielo. El otro amigo se queda aquí sufriendo. Una vez el otro tiene un sueño y en el sueño se presenta a su amigo y le dice: Pero estás muerto, ¿qué haces aquí? No, he venido a decirte que el cielo es hermoso, que el cielo es bello. Allá, wow, todo es perfecto. Y en el sueño, el amigo le dice: Y contame, ¿hay, par, hay, hay campeonato de fútbol en el cielo. Y le dice: Sí, te quiero contar precisamente eso. El domingo en la final y vas de titular. Algunos lo captaron. Los demás pregunten después. <risas> Ponte de pie. Muchos se han vuelto necios. Porque creen que la vida es eterna. Pero muchos necesitan de Cristo hoy. Dios no le pide al hombre condiciones. Solo le pide el corazón. Para liberarle de la esclavitud del pecado.